0: Let's Enjoy the Ride Porque para eso estamos aquí, para ser y crecer juntas Como hermanas, como mujeres que siguen a Cristo Que quieren encontrarlo todos los días En las cosas grandes y pequeñas Y para eso es que estamos aquí juntas Hermanas, bienvenidas a otro episodio Qué padre tenerlas por acá, de estar de vuelta Muy cerca de terminar la cuaresma De terminar este tiempo de reflexión Cómo te ha ido con tus como sacrificios de cuaresma, se me hace muy raro, pero pues propósitos de cuaresma, o sea, como que suena raro, pero ¿cómo te ha ido? este Recordar que no hay que ser perfectas, eh, creo que el Señor ve nuestro corazón, nuestra intención, entonces adelante, seguimos en este caminar, ¿verdad? De preparación, pero no es, o sea, no, no tomarlo como algo de que no sé, o sea, como ay fallé y entonces estoy mal. La verdad no, o sea, tratemos de mantenernos en este espíritu, ¿verdad? De, de no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de su Dios, como de, de sacrificio, de, de como mortificación, ¿no? O sea, y no mortificación como la mamá mortificada, sino mortificación de la carne. O sea, como continuemos en este espíritu y pues ya que tus sacrificios, tus propósitos se alineen a este, a este espíritu, pero tranquila, no te me mortifiques. <risa> este, si no todo ha salido como pensabas, la vida así es, este, pero creo que lo importante es seguir preparándonos, como seguir en este camino de, de pausar, respirar, tratar de escuchar al Señor, tratar de saber como, Señor, ¿qué es eso que quieres que yo te entregue en esta... En esta Semana Santa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué de mí debe morir contigo en esa cruz? O sea, cada año tenemos una oportunidad diferente de vivir la cuaresma y que esta cuaresma, yo te invito, sea una en donde, pues en estas semanas que quedan antes de llegar a la Semana Santa, sea un, un verdadero tiempo de preparación y haya sido desde que empezó la cuaresma, ¿verdad? Pero un tiempo de preparación para encontrar dentro de tu corazón, de ti, de tu alma, de tu mente, ¿qué es eso que el Señor quiere crucificar? O sea, o qué es lo que yo quiero llevar a, a la cruz y crucificar con él para que también pueda gozar de la gracia de la resurrección o sea saber que hay vida también y vida nueva y en, y en abundancia en, en abundancia <risa> después de, de la muerte no entonces te invito a como a, a unirte a ese espíritu y a rechazar de verdad de verdad rechazar todo eso que te hace sentir como que no está siendo suficiente o que no vas bien. Aquí te digo vas súper bien y estoy aquí en, en el escritorio en donde grabo el podcast y, y quería compartirte porque siento que es muy relevante en este espíritu que te decía también de la mortificación, pero también de, de rechazar, de hacernos conscientes de que podemos o sea, una de que el enemigo nos está Tratando de tentar, ¿verdad? Y tratando de hablar y de decir, de confundir. Y que nosotros podemos, en el Espíritu de, de, de Dios, ¿verdad? De ser hijas de Dios, eh, clamar al Espíritu Santo para que el Señor nos libre de esas cosas. Hay un, lo estoy leyendo, hay un post-it arriba de mi computadora que dice Deliver me, oh God. O sea, líbrame, Dios mío. Um, I shall not want. Eh, yo no debería querer o yo no debería de, desconfiar o yo no debería eh, no tener fe o, o lo que sea, ¿no? O sea, complétalo tú. Y luego dice, I renounce. Yo renuncio. Y entonces te invito a hacer esta oración conmigo como, líbrame, Dios mío. Yo no debería de... Lo que tú quieras, ¿verdad? Aquí, inserte lo que, lo que el Señor ponga en tu corazón y, lo que, y lo, con lo que estés batallando, que, que sea una mentira que el, que el enemigo está tratando de, de que tú te creas. Y terminar con fuerte este, fe y confianza. Yo renuncio a esto. Yo renuncio a este espíritu de lo que sea que esté pasando, ¿no? Y entonces, bueno, eh, eso no era y no es parte de, de, del episodio, pero. Eh, el Señor lo puso en mi corazón y te lo comparto porque, porque tenemos esa autoridad. Se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, una, que sí hay alguien nos meter mentiras y dos, que podemos renunciar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. <risa> Habiendo dicho eso, quiero platicarte hoy de, de algo que para mí ha sido fundamental en mi vida como cristiana. Creo que yo no estaría en el lugar en el que estoy, eh, y, y tal vez sería muy difícil llegar a donde estoy o a, a, y no nada más como físicamente, no de que el esposo que tengo, la casa que tengo, no, sino en mi, mi relación con el señor. O sea, creo que esta relación que, que el señor y yo hemos construido juntos no sería la misma sin mi comunidad. Eh, y no digo nada más como mi comunidad por decir, ah, la comunidad nombre tal este y, y como que mi membresía de afiliada no o sea, ya sea, no sé que tú puedas decir el Opus Dei o el Reino Christi o eh, la Espada del Espíritu o sea, el, los grupos de arcoíris o sea, como que a eso no me refiero al nombre o a la afiliación necesariamente sino a esas 5, 10 se me hacen muchas, pero 15 personas que forman esa comunidad um, que me acompaña en mi vida como cristiana, como mujer católica, um, y la cual me sostiene. O sea, esa es, es la red que, que me, me, me soporta, ¿verdad? O sea, no tanto por soportar de, ay, aguantar, sino, o sea, como de, de, ay, nos cae gorda y aquí estamos soportándola. No, sino como literal, o sea, que cuando yo me caigo, como un trampolín me soporta y me, y me, me vuelve a empujar hacia arriba. A esa comunidad me refiero. Entonces, puede ser que tu comunidad, o sea, la tuya, esas 10, 15 personas, sean parte de la comunidad a la que estás afiliada o a tu comunidad parroquial, ¿no? O sea, claro que sí. Pero también puede ser más amplia, ¿no? O sea, pueden ser tus amistades que no necesariamente están en la comunidad o que sí están en la comunidad. Yo creo que tengo la, la gran bendición de que muchas si no es que casi todas de la, mis amistades forman parte de mi comunidad, de esa comunidad cristiana a la que yo pertenezco, ¿no? Pero, este, pues sí, como les digo, no nada más son esas personas. Yo te invitaría a ver tu comunidad como esa red de 10, 15, pues pueden ser más, ¿verdad? pero <risa> los que están cerca, cerca, que te conocen, a los que vas, este, a aquellos que, les, que, que realmente puedes decirles amigos, ¿no? Como un refugio y un tesoro. Entonces, yo quería, eh, pensando en este tema y en lo, o sea, de nuevo, para mí, este, no sé cómo decírselos, pero es, o sea, crucial, fundamental, este, y ha sido crucial y fundamental en mi vida esta gente, o sea, mmm, el Señor me habla a través de estas personas, porque son personas muy cercanas al Señor, este, y, y ahí yo veo la bendición tan grande, ¿no? pero Hoy quería platicarles de esto, ¿verdad? <risa> pero también de algo que... O sea, o entrelazarlo con una plática que estuve como visitando, reescuchando, que ya había escuchado alguna vez. Y es un tema que, que ya como que siento que había escuchado en otros lados, pero, pero siento que tiene que mucho que ver. Este, y es una plática de la doctora Brené Brown, eh, si no estoy mal, ella, es, es, tiene, ella hizo una carrera en servicio social, una maestría en servicio social y creo que su doctorado también tiene que ver con como el servicio social. Este, que realmente entonces vamos a decirle que es una experta en gente, o sea, en, en, en el comportamiento de las personas, no tanto desde la psicología, pero desde el como comportamiento cultural. ¿no? Y entonces es una plática que se llama el poder de la vulnerabilidad. Y yo quería compartir algunos insights contigo que creo que se conectan muchísimo con este tema de la comunidad ella habla porque espero que cuando viste el título de este episodio te hayas sentido identificada conmigo con lo que te platicaba y puedas decir sí señor gracias gracias por mi comunidad y mucho se dice de la vida cristiana y una de las cosas más importantes es la vida comunitaria simplemente hechos de los apóstoles o sea justo después de Cristo viene este modo de vida sea, <ríe> el modo de vida que él nos enseñó justo porque él tenía también una pequeña comunidad de no más de 15 personas, o bueno, tal vez sí unas 15, 20 personas que, en las que él sabía que podía recaer, ¿no? Y entonces, eh, regresando a la doctora Brené Brown, ella habla de la conexión y cómo la conexión es, eh, pues realmente por lo que estamos aquí, inclusive si nos vamos al catecismo, o sea, la conexión es algo muy intrínseco del ser humano porque estamos buscando, nuestra alma anhela esa conexión con Dios. Entonces el conectar, la conexión es algo muy humano y e inclusive ella dice es algo que le da propósito y sentido a nuestras vidas y me encanta que desde la ciencia social ella pueda decir esto, pero yo desde el, desde el trabajo con el catecismo te diría lo mismo o sea lo mismo somos seres de conexión necesitamos a otras personas ¿no? y entonces luego habla de la de la vergüenza en inglés como el, el shame que, que precisamente se define en los estudios sociales como el miedo a la desconexión como a no tener estas conexiones relevantes que le dan propósito y sentido a nuestras vidas es como decir oye es que hay algo en mí que, que otras personas, este, si lo ven, van a, van a saber que yo no soy digno de esta conexión, ¿no? Y entonces, pues es algo súper fuerte, porque de nuevo, la conexión es algo universal, algo que todos tenemos y que todos más bien queremos, ¿no? Y entonces cuando siento que no soy suficiente, cuando, cuando siento que hay algo en mí que, que si la gente lo ve lo conoce, pues no, no van a querer estar conmigo, eso realmente es un trigger o, o, o un, ella le dice underpin, pero pues sí, es, es como un trigger, haz cuenta como si disparáramos algo. Y eso que estamos disparando, o sea, es, es cuando yo siento esto que no soy suficiente, es una vulnerabilidad tremenda, tremendísima. Eh, o sea, la idea de que para que yo necesite conectar, necesito tener un valor, este, y que si, y si yo no veo ese valor en mí, pues nadie lo va a ver y entonces no soy valioso y entonces no soy como eh, worthy, es como si no soy digno de, de conectar. Eso es algo tremendo. Entonces quiero empezar diciéndote, eres una hija amadísima de Dios, amadísima de Dios y hay dones y talentos puestos en ti, en tu corazón, que nadie más posee. Eres una criatura única. Y entonces si en tu corazón, en tu alma está esta mentira o esta herida profunda de que no eres suficiente para alguien o, para, al, o sea, para un grupo, esa es una mentira. Y hoy te invito a renunciar a esa mentira. Eres una hija de Dios y vales muchísimo y no por lo que puedas traer al plato, por lo que puedas hacer, sino porque eres. Punto. Y entonces ojalá, dejemos de vivir en esta vulnerabilidad eh, que 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 nos está matando porque justo en en este ella habla de su de uno de sus estudios de doctorado no este y pues por, por, por varios años ya también aún como a, habiendo acabado su doctorado y ella eh, tenía, o sea, quería explorar esta vulnerabilidad en las personas y de dónde venía y, y, y ella le dice como medirla con su measuring stick, o sea, como con su regla, de dónde viene, cómo viene, cómo se, cómo se desarrolla y entonces se mete a este tema de la vulnerabilidad y entonces después de, son como seis años de, de estar recabando historias, haciendo entrevistas, se da cuenta de Sí, es que ahorita yo te esto lo estoy resumiendo pero de nuevo son seis años de un ser humano entrevistando a otros seres humanos es muchísima información o sea siendo yo alguien que haya trabajado en investigación yo no sé cómo administró o cómo organizó esta información pero pero es súper impactante y entonces parecieran como que sacados de así de, de no sé dónde los resultados, pero pues son resultados bastante contundentes de, habiendo o, sea, o sabiendo el trasfondo. no Y entonces ella dice que hay una diferencia, o sea, así como una cosa que diferencia a la gente que experimenta esta vulnerabilidad, o sea, que, 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 no, se, que no cree que la van a incluir y la gente que sí. O sea, la gente que, que se siente digna y que siente un strong sense of belonging, o sea, este sentido fuerte de pertenencia. Hay una diferencia entre esas dos personas y la diferencia lo que los separaba era que las personas que tenían este sentido de pertenencia fuerte y este sentido de, de dignidad creían que eran dignos de amar y conectar y los que no, no, o sea, no se la creían. Y entonces por eso yo te decía y por eso te vuelvo a decir lo importante que es no nada más entender lo que el Señor nos dice, o sea, te amo, amadísima hija mía. O sea, una cosa es lo que, el, lo que la mente recibe y otra cosa es la, lo que el corazón se cree, o sea, lo que el corazón realmente, real, real, realmente cree. Y entonces quiero traer o sea, es, 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 esto como que nos, que nos regala la, la doctora Brené Brown con sus estudios, de decir, oye, es que una cosa diferencia a la gente que, que siente que pertenece a un grupo, a una comunidad, a aquella que se siente digna. Y es eso, que se la creen, que se creen que son dignos de amar y de conectar. Y entonces siento yo que, o sea, un paso para atrás. Para saber que eres digno de amar, tienes que amarte y también saber que te aman. Y eres profundamente amada, amada por, por, por alguien que nunca va a dejar de amarte. O sea, ¿qué tanto, qué tanto no podemos nosotros, o sea, los cristianos, creérnosla? O sea, que somos dignos de amar y de conectar. Si tenemos un padre que nos dice te amo y nunca voy a dejar de amarte, nunca. No hay nada que puedas hacer para que yo deje de amarte. No hay nada, nada que puedas hacer. Es más, no hay nada que puedas hacer para que te ame más, te amo demasiado. Todo lo, que, todo lo que puedes ver, todo lo que existe, lo creé para ti. Y entonces, de nuevo, o sea, me hace muchísimo sentido como que, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no vamos a querer conectar con otros y vivir en esta vida comunitaria? Y más nosotros, o sea, que, que sabemos que nos vemos respaldados por este amor tan inmenso. O sea, que sentimos esta, esta seguridad. Eh, y, y habla de, ella le dice, wholehearted people. O sea, esta gente que se la cree, ¿verdad? Que tiene este sentido de pertenencia, este eh, como sentido de dignidad. Este, ella le dice wholehearted people, que podría ser como gente de, de mucho corazón. <risa> Identifica cuatro como virtudes, vamos a decirlo así. O ella le dice características, ¿no? Pero yo le voy a decir cuatro virtudes, <risa> Eh, en estas personas y las voy a platicar contigo y, y neta quiero que si te suenan a algo lo vayas ahí guardando pensando porque a mí me recuerda mucho a algo pero la primera es el coraje y, y ella dice como importante diferenciar entre el coraje y la valentía este, y aquí coraje que proviene de la palabra en latín este creo que es no la anoté pero bueno eh, courage Que viene de la palabra en latín A ver, déjame se las platico Listo, con la magia de la edición <risa> eh, eh, La etimología de coraje Es que deriva de la palabra cor este, Corazón en latín este, Inclusive es, la palabra Para corazón en francés es cœur. Eh, y o sea, significa como Echar el corazón por delante ¿no? Como aquella persona llena de coraje es como aquella que tiene el corazón exaltado no el ánimo de ir con, con algo y ella identifica esto el coraje este de, de contar tu historia de, de quién eres y con todo tu corazón o sea sin sin como sin sin tapancos no ahí como que sin tapar y, y sin reserva entonces este es el coraje la segunda es la compasión como tener la caridad de ponerte a ti mismo primero este, y, y ser, ser compasivo contigo mismo. También encuentra la conexión, que es que ellos tenían una conexión con los demás como un resultado de ser auténticos. De nuevo, se parece mucho a la del coraje, como de no aparentar ser otras personas, sino ser auténticos, ser realmente quienes, quienes eran ¿no? o quienes son. Eh, y vulnerabilidad. Eh, las personas, estas como wholehearted people, esta gente que, que se, se sentía este, parte del grupo, que sentía un, un, um, una pertenencia, ellos abrazaban completamente la vulnerabilidad. Lo que los hacía vulnerables los hacía bellos. Ellos veían como necesaria la vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad vista como oye, pues las ganas de decir te amo primero, de invertir en una relación que puede o no puede funcionar, de hacer algo que tal vez no tiene una garantía de si va a regresar o no. Y entonces te pregunto, ¿a qué te suena todo esto? Esto del coraje, de contar tu historia desde, tu, desde lo profundo de tu corazón, la compasión, o sea, de, de tener caridad para con los demás, pero también contigo, la conexión. Esto de, de el resultado de, de ser auténtico, la vulnerabilidad, esto de abrazar total y completamente lo bueno, lo malo, lo que te hace bello, ¿no? lo que te hace humano. ¿A qué te suena? A mí me suena mucho, muchísimo a Hechos de los Apóstoles. Muchísimo. Y es que me puse como a revisitar hechos de los apóstoles, este, porque cuando estaba viendo la, la plática de la doctora Brené, era como, es que esta es la vida cristiana. <risa> o sea, es que esto es ser completamente quien el Señor me ha mandado a ser en medio de mis hermanos. O sea, sí, aceptar quién soy, cómo soy, lo que tengo, lo que no tengo, ponerlo al servicio de los demás sin esperar nada a cambio, sabiendo que el Señor me amó primero y me ama. O sea, estoy tan lleno del amor del Señor. Tengo una conexión hermosa con, con mi Dios, con mi Padre, que puedo compartir con los demás. Que me siento seguro en ser quien soy, en ser auténtico. Que, que puedo abrazar la vulnerabilidad sabiendo que Cristo me respalda. Y, y cuando pensaba en esto decía, qué difícil conectar, qué difícil ser una wholehearted person, o sea, una persona como de todo corazón sin tener al Señor, sin verdaderamente aceptar al Señor y aceptar el amor del Señor. Porque cómo fregados, perdón, me atrevo a ser vulnerable si no tengo nada en qué caer. O sea, cómo formo parte de una comunidad de este, de este brincolín que les decía que cuando te vas para atrás como te avienta para adelante, si estoy vacío, o sea, si en el primer golpe que me den como jarro de, de o sea, como jarrón de, de barro, me voy a romper, o sea, me van a romper. Es bien difícil, bien difícil. Y creo que, pues, no todos nacimos con una superrelación con el Señor y entonces tal, tal, tal vez ya nos pasó que alguien nos pegó. O sea, nos atrevimos a ser vulnerables, ¿no? Este... Empezamos una relación, ¿verdad? Invertimos en una relación que pues, podía o no podía funcionar. Este, y ¡pum! Me pegaron de regreso y me dolió. Y levantarme me costó. ¿Por qué? Porque tal vez no, no, no me sentía amada por el Señor. No tenía una red que me respaldara. Pero qué difícil. Es, bueno, más bien, qué fácil. No fácil, ¿verdad? Pero pues qué, qué mejor es vivir esto mismo. O sea, esta vulnerabilidad desde un lugar donde ya no soy un jarrón de barro que se que, que, o sea que al primer batazo pues se va a romper sino que estoy hecho de hierro verdad o sea no tanto porque no me vaya a romper nunca <ríe> somos humanos pero hay algo o sea que me protege que me respalda que en el momento en el que me pegan me duele pero tengo un refugio seguro y ese es el señor. Y además es mi comunidad. O sea, hay un reflejo del Señor también en los demás y en mi vida con los demás. Y entonces ella habla de esta vulnerabilidad siendo pues el centro de eh, la vergüenza, del miedo, de eh, la dificultad para encontrar mi, mi dignidad o mi valor. Pero también es el lugar de donde nace la alegría, el gozo, la creatividad, el pertenecer, el amor. Y es que sí, yo podría dar mi testimonio y decir que vivir en comunidad es, es una vida hermosísima. O sea, ser vulnerable con mis hermanos, hablar de mi vida, de mi vida, o sea, entera, completa, sin tapar nada, es hermosísimo. Y verdaderamente es el lugar de donde nace el gozo, la creatividad, la alegría, el amor también es complicado, porque estoy tratando de abrirme toda. Pero verdaderamente es el lugar, o sea, que el Señor pensó para nosotros. Porque de nuevo, como hablábamos al, al inicio de la conexión, o sea, la conexión es inherente. Es algo que el Señor mismo, como puso en, en nosotros, la necesidad de conectar. Y digo, nuestro espíritu no descansará hasta encontrar el descanso en el Señor. O sea, hasta encontrar a Dios. Pero, pero creo que también esta, esta conexión está ahí para vivir la vida comunitaria en comunidad. Para encontrarnos este, de, desde nuestras vulnerabilidades, ¿verdad? Con los demás. Para conectar total y completamente con los, los demás. Lo que pasa ahora es que pues queremos como acallar esa vulnerabilidad, ¿no? No quiero, que me, no quiero que me rechacen, ¿verdad? No quiero que me peguen y no quiero que mi, que, que mi corazón como jarro de, de barro se rompa, ¿no? Y entonces callo, callo o, o trato de ahogar, ¿verdad? Este, mis emociones, pero pues la, la verdad es que si callamos una emoción, sea la tristeza, el miedo a no pertenecer, pues también estoy callando todas las emociones. O sea, no puedo selectivamente callar mis emociones, ¿no? Cuando callo una, callo, las callo todas, y entonces me vuelvo esta persona que pues no siente nada, ¿no? No siente nada y, y, y me encargo de, de que mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad y, y ya. O sea, y no o sea, polarizo o todo está perfecto, todo está perfecto, yo soy perfecta y todos somos perfectos y no pasa nada y pretendemos que todo está bien y, y no queremos tener como ninguna aspereza con nadie, porque ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener? No, 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 yo, no yo no quiero tener asp asperezas con nadie. O sea, y no quiero que de nuevo que me rechacen o que sientan que yo, o que me corran. Este, Pero hay otra manera, hay otra manera de vivir y esa es dejar que, que nos vean profundamente, ser vistos profundamente y vulnerablemente vistos. Amar con todo el corazón, aunque no haya garantía, ¿verdad? O sea, inclusive en nuestra comunidad de 10, 15 personas nos pueden lastimar y nos pueden lastimar feo. Pero no somos jarrones de barro frágiles que no tienen un, 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 un Dios que los soporta. En verdad, yo siento que, que la ventaja de vivir en comunidad y gracias, Señor, por, por el don de la comunidad, es que el Señor está con nosotros. Es que Cristo se sienta a cenar con nosotros. Y entonces no es nuestro amor humano y, y, y frágil el que, el que nos compartimos, sino el amor que el Señor nos ha regalado. Un amor más grande, un amor mucho más, más grande del que nosotros podríamos tenernos entre nosotros, ¿no? Eh, y entonces te invito el día de hoy. Recordemos eso como que lo que diferenciaba a la gente que, que, que se creía digna y, y que tenía un, un profundo sentido de pertenencia. Este, y eso era creer que eran suficientes. Híjole, de nuevo. <ríe> es bien difícil decir, ¿soy suficiente? Bien difícil. Porque el mundo no me dice soy suficiente. El mundo me dice más que estés más bonita, que estés más no sé cómo, y que estés más alta, y que estés más no sé cuál, y que estés más no sé cuál, y más gay. Y este, y este. Y nunca soy suficiente. Y entonces tratar de encontrar esa suficiencia para el mundo pues es horriblemente difícil, imposible. Pero el Señor te dice, eres perfecta, te amo tal cual eres. El Señor te dice, te amo. Enormemente, infinitamente. Y claro, quiero que te acerques a mí, a mi corazón amoroso, que crezcas, ¿verdad? En las virtudes y que te conviertas en el ser, en, el, en, en, o sea, que alcances la santidad, o sea, que te esfuerces por alcanzar la santidad. Pero aquí estoy yo y te amo y camino contigo. Y, y que verdaderamente esto que te estoy diciendo, pues no sea algo que entra a tu cabeza y que, que recuerda a tu cerebro, sino algo que recibe tu corazón. Y, si, y, y lo platiqué hace poco, pero si tu corazón no recibe esta verdad, si tu mente lo sabe, pero tu corazón no lo recibe, te invito a orar conmigo, a decir, líbrame, Dios mío, líbrame, Dios mío, de pensar que no soy suficiente, de creer que no soy suficiente. Yo renuncio a este espíritu que me dice que no soy suficiente renuncio a este Espíritu que me dice que no merezco ser amada. Que el Espíritu Santo se derrame el día de hoy en tu corazón, que te permita experimentar el amor cariñoso de Dios, mi Padre. Hermanas, gracias por acompañarme en este episodio. Un episodio interesante, con mucha información tal vez. El último episodio de la temporada, el último episodio sale en dos semanas, cayó en la mera Semana Santa. <ríe> Les decía que quería también como que dejar un espacio, no me salieron también las cuentas, pero eh, pues sí, el último episodio en dos semanas, en el, la Semana Santa, este, para después poder tener un break ahí en la semana, bueno, en la Pascua, y luego regresar. No te olvides de seguirme en Instagram para que esta conversación, pues, continúe si tienes algún comentario duda, pregunta si te hice pensar en algo pues lo puedes poner por allá también me puedes contactar eh, vía correo electrónico en respuestaselamor arroba gmail.com el instagram es arroba respuestaselamor casi todo se parece entonces es lo padre te invito si está en tus posibilidades a apoyar económicamente al podcast eh, te pido que lo pongas en oración y si el señor te este, te invita a hacerlo pues apoyar este apostolado a través de una donación única o una donación mensual y lo puedes hacer a través de patreon.com te dejo toda la información ahí abajo por último te pido que ores por nosotros y por este apostolado nosotros estamos orando por ti, por tus intenciones si hay algo en especial que quieres que oremos por ti Juan Diego Network este, muy frecuentemente eh, y cajitas para orar por tus intenciones y también lo puedes enviar al, al Instagram de las respuestas el amor te mando un abrazo muy grande, te quiero mucho y pase bien